0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu diesem S-Broker-Podcast. Mein Name ist André Kannenberg und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Sparkassenbrokers. Heute sitzt bei mir Mike Thielen. Da wir uns dem Jahresende nähern bzw. dem Übergang zu 2021, habe ich ein paar Fragen mitgebracht für dich, Mike, die zum einen natürlich einen Rückblick werfen sollen auf das zurückliegende Jahr 2020 und schauen sollen, was erwartet uns denn in 2021 und wie blickst du auf die Themen, die dort uns bevorstehen. Hallo Mike. Hallo André, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hatte es ja eben angekündigt, Mike, ich würde gerne einen Blick zurückwerfen. 2020 war ein sehr spannendes Jahr. Wir hatten Corona, natürlich, das ist das ganz offensichtlichste, wohl auch größte Thema. Aber es gab auch eine Menge weitere Themen. Was sind für dich die größten Learnings aus 2020 für deinen Trading-Investitionswahl?
1: André, du hast es ja angesprochen, 2020 hat tatsächlich sehr vieles geboten. Wir haben Anfang des Jahres noch neue Allzeithochs gemacht an den verschiedensten Indizes. Dann kam Corona und der Corona Crash. Das war der schnellste Crash aller Zeiten. Im DAX haben wir innerhalb weniger Tage 40% Wertverlust gehabt. Aber dann hat sich auch direkt die schnellste Erholung aller Zeiten angeschlossen. Gefolgt wurde das von dem Wirecard-Skandal. Hier quasi der Shootingstar zum Pleitegeier geworden, das haben wir da auch gesehen. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir eben auch wieder neue Allzeithochs gemacht haben, an den US-Börsen zum Beispiel. Und der DAX aktuell auch gar nicht mehr so weit davon entfernt ist beispielsweise. Also vieles ist passiert in diesem ereignisreichen Jahr 2020. Die größten Learnings, wenn man so will, sind eigentlich nicht neu. Also wenn ich vier Stück nennen müsste, dann wäre das Thema einmal erstens, an der Börse ist alles möglich. Und das haben wir ja gesehen mit den Ausführungen, die ich gerade gesagt habe. Schnellster Crash aller Zeiten, schnellste Erholungsbewegung aller Zeiten. Darauf muss man eben vorbereitet sein. Das heißt aber auch, das zweite Learning, was ich jetzt hier mitbringe, das muss man auch haben. Das gilt an der Börse und wir sehen es auch, das gilt im realen Leben, in der Realwirtschaft auch, man braucht Anpassungsfähigkeit. Hier an der Börse schnell reagieren auf Entwicklungen, kurstechnisch gesehen, aber natürlich auch trendtechnisch gesehen. Es gibt auch immer wieder schnelle Favoritenwechsel und wenn man dann als Trader und Investor schnell reagieren kann, anpassungsfähig sein kann, dann hat man schon eine gute Basis dabei. Drittens. Und das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste. Es gibt ja viele Meinungen und man sagt ja auch, wenn zwei Menschen an der Börse zusammentreten, dann kommen mindestens drei Meinungen auf. Hier muss man aber einfach sagen, der Markt hat immer recht. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass man eben die Marktentwicklung sich anschaut, nicht versucht, hier die Meinung zu haben, dass es da und dahin gehen soll. Wenn es eben nicht passiert, dann passiert es nicht. Und der Markt sagt uns dann eben erstmal, wo die Richtung ist und wo es lang gehen soll. Das ist sicherlich auch eins der Learnings, das man hier mitnehmen sollte. Was haben wir da nicht alles im Frühjahr gehört von der DAX fällt auf 3000 Punkte oder so etwas. Sowas gab es ja immer wieder. Es ist nicht passiert. Es wird vermutlich auch erstmal nicht passieren. Hier muss man einfach sagen, einfach drauf zu schauen, was der Markt macht. Das ist immer das Beste, als eine eigene Meinung über die des Marktes zu stellen. Und viertens, das ist etwas, das habe ich unseren Teilnehmern in den Webseminaren schon vor ein paar Jahren mal mit auf den Weg gegeben. Und das haben wir quasi dieses Jahr in Perfektion gesehen, dass es schnellere Bewegungen gibt an der Börse als früher. Der größte Crash oder der, der schnellste Crash besser gesagt aller Zeiten den wir gesehen haben, das war sehr schnell, was passiert ist, bedingt dadurch, dass viele mittlerweile eben in ETFs investiert sind, dass wir mehr und mehr Computerhandel haben durch Algorithmen und dann auch noch künstliche Intelligenz, die wahrscheinlich noch weiter in Fahrt aufnehmen wird an der Börse. Und das führt eben dazu, dass wir schneller in die eine oder andere Richtung gehen. Das ist etwas, was man sicherlich auch für die nächsten Jahre auf dem Schirm haben sollte, dass Korrekturen dann auch, möglicherweise sozusagen aus dem Nichts kommen, schnell mal 10, 20 Prozent nach unten es geht und dann möglicherweise auch wieder eine Erholung einsetzt. Das sind so die vier Learnings, wo ich sagen würde, A, sind die eigentlich immer da gewesen, sozusagen zumindest die ersten drei, und B, ist das etwas, was uns 2020 hier nochmal sehr stark zutage gefördert hat.
0: Für dich keine... Grundlegend neuen Learnings oder ganz neue Erkenntnisse, sondern eher die Verstärkung bereits bestehender Erkenntnisse, die man auch schon immer hätte gewinnen können über das Börsengeschehen. Ja, richtig, so ist es. Dann nach diesem kurzen Rückblick auf 2020 und ja, deiner Sicht auf, auf dieses Jahr, einmal der Blick ins neue Jahr 2021. Was sind da für dich Themen, Ereignisse, Entwicklungen, die spannend marktzeitig sein könnten?
1: Ja, André, also die Frage, die mag ich nicht so ganz, muss ich sagen. Ich erkläre dir auch, warum. Zwar denkt der Mensch gerne in Jahreszahlen und dass jetzt ja der Jahreswechsel bevorsteht und alles neu gemacht wird. Wir sehen es ja an den guten Vorsätzen, die immer wieder sich auch gemacht werden zu Jahreswechseln, aber... Die Börse und die Trends, die beginnen nicht und enden nicht mit Jahreswechseln, sondern die sind eben über einen gewissen Zeitraum da und werden irgendwann enden, aber in der Regel eben nicht zu Jahreswechseln. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich spannende Trends, die weitergehen, die vielleicht auch im Laufe der Jahre dann auch noch verstärkt werden oder die halt eben neu beginnen. Hier sicherlich ein sehr großes Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Das haben wir jetzt ja in diesem Jahr auch schon gesehen. Immer mehr wird auch zum Thema Klimawandel kommen und verändert werden. Die EU beispielsweise mit ihren Klimazielen bis 2030, die wollten ursprünglich nur 40 Prozent. Reduktion der CO2-Emissionen aus dem Jahr 1990 erreichen. Mittlerweile sind sie aber dazu übergegangen, auch schon jetzt 55 Prozent zu proklamieren. Also beim Thema Klimawandel ist da das natürlich ein großes Trendthema, aber generell die Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit auch bei Investments wird eine größere Rolle spielen als bisher. Das sind ja diese ESG-Kriterien, Environmental, Social und Governance und das ist etwas, was man auf jeden Fall beobachten sollte und wo es dann wahrscheinlich auch den ein oder anderen Schmankerl gibt, wo man investieren kann. Das zweite Thema ist eigentlich etwas, was Corona als Disruptor, wenn man so will, noch weiter angeheizt hat. Das ist das Thema Digitalisierung und das in vielen verschiedenen Formen. Sei es jetzt eben, wir haben es im Einzelhandel gesehen, der jetzt natürlich auch durch die Lockdowns in Mitleidenschaft gezogen wurde, Restaurants, die schließen mussten, die nur noch zum Mitnehmen produzieren durften und so weiter, da spielt sicherlich das Thema Anpassungsfähigkeit auch mit rein, also die Unternehmer und Unternehmen, die anpassungsfähig sind, die dann eben auch recht schnell reagieren können und sich auch in dem Falle digitalisieren können, die Dürften dann eben auch profitieren in den nächsten Jahren. Digitalisierung der Währung haben wir beispielsweise auch. Die Notenbanken fangen jetzt an zu diskutieren oder sind da auch schon etwas weiter in dem Thema digitaler Euro. China beginnt mit einer digitalen Währung, also das, was sozusagen Bitcoin und Co. als Vorreiter waren, das wird jetzt hier eben auch gespielt werden, mehr und mehr in den nächsten Jahren. Facebook will da jetzt ja auch im Frühjahr den Libra-Coin oder den Libra rausbringen und das wird dann sicherlich auch nochmal diese Themen entsprechend anheizen. Wenn man von Digitalisierung spricht, darf man ein wichtiges Thema nicht vergessen, wenn immer mehr im Internet stattfindet und digital stattfindet, dann muss man eben auch das Thema Sicherheit betrachten. Also Cybersecurity beispielsweise auch, haben wir in den letzten Jahren auch schon gehabt, aber durch die immer weiter voranschreitende Digitalisierung wird das Thema eben auch weiter gespielt werden und ist zwar nicht neu, nichtsdestotrotz auch da ein Augenmerk sicherlich drauf legen. Und auch das Thema Produktion, wenn wir bei der Digitalisierung auch schon waren, die da möglicherweise eben weiter automatisiert wird. Da gibt es sicherlich auch spannende Bereiche. Wir haben ja vor Jahren schon mal den 3D-Druck gehabt, der dann wieder etwas in Vergessenheit geraten ist, könnte aber jetzt eben auch noch mal weiter getrieben werden. Mittlerweile werden ja schon auch zum Beispiel Flugzeugbauteile per 3D-Drucker hergestellt. Und auch so etwas für andere Themen, sei es jetzt eine designte Kaffeemaschine oder Sonstiges, das wird dann möglicherweise auch durch den 3D-Druck und durch andere Firmen produziert werden, die da diese Soft- und Hardware-Lösungen bereitstellen. Beim Thema Nummer 4, das ist jetzt vielleicht kein Trend, wäre schlimm, wenn es ein Trend wird oder ist, ist aber das Thema Handelskonflikte. Da müssen wir auch drauf schauen, was passiert Trump ist ja jetzt erstmal abgewählt, Biden ist der neue Präsident, aber wir haben eben auch China, was weiter voranschreitet und weiter mehr und mehr nach eben Macht und Kontrolle greift. Und das wird eben auch ganz spannend. Wie reagieren die westlichen Länder darauf? Was wird da passieren? Nichtsdestotrotz muss man da eben sagen, dass natürlich gerade in Asien mit einer recht jungen Bevölkerung und da ist eben nicht nur China gemeint, sondern eben auch andere asiatische Länder, wenn man auf Indien, auf Indonesien, auf Vietnam und so weiter schaut, da dürften eben auch Wachstumspotenziale sicherlich in den kommenden Jahren liegen.
0: Angesichts der ja nun doch schon vergleichsweise wieder hohen Kurse, spielen vielleicht einige Anlegerinnen mit dem Gedanken, ein Stop-Loss in ihrem Depot zu setzen für bestimmte Werte. Wie blickst du auf solche Ideen? Grundsätzlich ist
1: gegen einen Stop-Loss erst einmal nichts einzuwenden. Ich schränke das aber mit einem großen Aber ein. Das Aber ist nämlich wie folgt. Ich habe schon sehr viel Unfug und Unsinn gesehen, der von Anlegern betrieben wird, auch in Bezug auf Stop-Loss. Zum Beispiel, dass ein Stop-Loss gesetzt wird, man wird irgendwann ausgestoppt, und dann fängt der Kurs wieder nur ein bisschen nach oben an zu zucken und plötzlich steigt man dann wieder ein. Wozu setzt man dann einen Stop-Loss eigentlich? Das zeugt eher von Planlosigkeit. Und das ist eben ganz wichtig, dass man einen funktionären Plan hat. Das kann recht simpel anfangen, indem man zum Beispiel seine Depotwerte in mal mindestens drei Kategorien einteilt diejenigen, die man eben schon im Depot hat und dann auch immer wieder, wenn man neue Positionierungen aufnehmen möchte, immer einteilen. Und diese drei Kategorien sind erstens Investment, zweitens Trade, drittens Spekulation. Was meine ich damit? Mit Investments meine ich damit sozusagen die langfristige Anlage. Idealerweise Buy and Hold, man kauft eine Aktie und verkauft sie nie wieder. Hier schaut man aber eher auf die Qualität eines Unternehmens und sollte dann eben auch Verlustphasen aushalten können, sofern die Qualität Bestand hat. Ein Stop-Loss als quantitatives Instrument für eben Investments ist da dann eher eine schlechte Wahl, denn man sollte eher dann aussteigen, wenn die Qualität nicht mehr gegeben ist. Zweite Kategorie, Trades. Trades als kurz- bis mittelfristige Positionierung, um eben an einer Kursbewegung teilzunehmen. Hier ist ein Exit via Plus sinnvoll, wenn die gewünschte Kursbewegung ausbleibt und der Plan, den man sich da gesetzt hat, nicht mehr intakt ist. Drittens die Spekulation. Bei einer Spekulation gebe ich einem Wert, das kann eine Aktie, ein ETF, ein Fonds oder was auch immer sein, eine gewisse Zeit, um zuzulegen. Zum Beispiel die Spekulation auf einen Trend. Wir hatten ja vorhin das Thema Cybersecurity oder auch Digitalisierung. Und hier ist ein Stop-Loss auch nur bedingt sinnvoll, denn wir haben ja einen Zeitraum, den wir uns gesetzt haben, den Wert gesetzt haben, in dem er zulegen kann. Und da kann es eben natürlich auch zu entsprechenden Schwankungen kommen. Wenn man also so will, diese drei Kategorien haben eigentlich verschiedene, verschiedene Ziele. Wir haben zeitliche und preisliche Positionierung, zeitliche bei Investments und Spekulationen, da ist ein Stop-Loss eher bedingt sinnvoll, da sollte man reagieren bei Investments, wie gesagt, wegen der Qualität, die dann möglicherweise leidet oder bei der Spekulation dann eben, wenn der Zeitraum zu Ende ist. Und dann eben die preislichen Positionierungen, das sind dann eher die Trades, die ich da genannt habe, da spekulieren wir ja insbesondere auf die Kursbewegungen und wenn sie ausbleiben, dann kann man das eben auch preislich, also mit einem Stop-Loss entsprechend verbinden. Als letzten Punkt möchte ich aber auch noch auf ähm, das Thema mit eben auch deiner ersten Frage und die Learnings aufgreifen, nämlich das Statement, das ich da genannt habe, der Markt hat immer Recht. Man hört heutzutage auch wieder, ah, es ist alles zu hoch und der DAX, der ist schon viel zu weit gelaufen, ich gehe jetzt einfach mal short. Und short, weil es zu hoch ist, es interessiert keinen anderen Marktteilnehmer, wenn der ähm, Privatanleger so etwas sagt. Und ähm, der Markt hat am Ende eben immer recht. Solche Positionierungen, solche Shorts aus dem Bauchgefühl heraus sind immer auch schwierig und funktionieren nur in den seltensten Fällen. Insofern sollte man hier eben auch sehr gut aufpassen, was man macht, wieso man das macht. Und nur weil man das Gefühl hat, dass es aus der eigenen persönlichen Sicht irgendwo zu hoch ist, heißt es noch lange nicht, dass der Markt das genauso sieht. Da gibt es auch das berühmte Sprichwort von John Maynard Keynes, so sinngemäß gebe ich das jetzt mal wieder. Märkte sind viel länger irrational, als man selber Geld hat. Und insofern das vielleicht als gutes
0: Abschlussstatement für diese Frage. Wer also 2020, um mal ein kleines Fazit zu ziehen, schon einen guten Plan für seine Anlage hatte, der kann diesen Plan wahrscheinlich auch noch in 2021 beibehalten und weiterhin durchziehen.
1: Genau, also wenn man einen erfolgreichen Plan hat, dann ist es immer sinnvoll, das weiter fortzuführen. Wenn man aber natürlich etwas gemacht hat, was nicht funktioniert, dann sollte man auch ehrlich zu sich selbst sein und ehrlich genug sein, zu sagen, okay, das funktioniert nicht, da muss ich was anderes machen und eine andere Strategie finden. Das ist eben eine wichtige Betrachtung, die man jeder für sich selbst individuell vornehmen sollte.
0: Ich danke dir, Mike, für diese Einsichten, für deine Einsichten, deine Ansichten auf das Jahr 2020, auf 2021, diese kleine Vorausschau, die du uns gegeben hast und wünsche unseren Hörerinnen einen guten Start ins neue Jahr und ein glückliches Händchen beim Handeln.
1: Ja, vielen Dank, André. Auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.